0: Heidrichovi muži z východní marky s podtitulem Rakouský vedoucí personál bezpečnostní policie ASD 1939 až 45. Tak se jmenuje obsáhlá studie, jejímž autorem je německý historik Matias Gavke. Kniha velmi podrobně mapuje nacistickou bezpečnostní elitu v Rakousku z období druhé světové války. Přináší jak přehledně zpracované kořeny, ze kterých vyrůstal rakouský nacismus, tak vybrané biografie nejdůležitějších osob i popis širších trendů, patrných při srovnávání pečlivě vybraného vzorku bezpečnostních pracovníků. Velmi důležité jsou pak ty části knihy, které jsou věnovány přístupu poválečného Rakouska ke své nacistické minulosti a konkrétně k nacistům představeným v části věnované válečnému období. Publikace je doplněna obsáhlým seznamem zkratek a použitých pramenů. Kniha Heidrichovi Muži z východní Marky vyšla poprvé v Německu v roce 2015 a v českém překladu Ninifojtů ji v roce 2022 vydalo nakladatelství Akademia. Ukázky čteli Vacek, zvukovým mistrem Jelenka Čurdová, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech přeje autor pořadu Pavel Havatý.
1: Ex Libris.
0: Matias Gavke studoval soudobé dějiny a germanistiku literární vědu. V roce 2013 odpromoval na univerzitě ve Stuttgartu touto studií. Ve své práci se věnuje podílu rakouských nacistů pracujících v bezpečnostních složkách na válečných zločinech a vztahu Rakouska ke své válečné, ale i předválečné nacistické minulosti. A i když se zhruba od 90. let začal tento vztah výrazně měnit, píše autor v úvodu své knihy.
1: Navzdory pokroku dosaženému v posledních letech dosud chyběla studie k čelním představitelům gestapa, kriminální policie a SD na území C.A.K. monarchie. Částečně zodpovědný za tento desiderát byl postoj oficiálního Rakouska ke své minulosti. Země si totiž od konce druhé světové války udržovala svůj status oběti, který ji přisoudili spojenci. Jako první oběť Hitlerovy dobyvačné politiky externalizovala Alpská republika nacionální socialismus jako čistě německý problém. To, že byl vůdce Krajan, se interpretovalo jako zeměpisná náhoda. Průzkum z března 1947 zjistil, že se 71 respondentů domnívalo, že země nenese jakoukoliv vinu na druhé světové válce. Pouhá 4 dotazovaných přiznala spoluvinu. Motem rakouské lži bylo, to byli Němci, ne my. Svůj antisemitismus si však obyvatelé Alpské republiky proto nerozmysleli. Přeživším židům se mezi lidmi přezdívalo Hitlerovo nedovršené dílo.
0: Antisemitismus je v knize vylíčen jako jeden z důležitých kořenů i projevů rakouského nacismu. Z této části studie alespoň jedna ukázka.
1: Jen do konce roku 1938 zadrželo gesta gestapo více než 20 tisíc lidí. Židovské obyvatelstvo bylo zasaženo obzvlášť tvrdě. Děti byly nuceny psát slovo jude barvou na obchody svých rodičů. Obklopení povlem po museli dospělí drhnout dlažbu, čistit záchody kartáčkem na zuby nebo seškrabávat ze stěn plakáty staré vlády. S.A. mezitím tím plenili obchodní domy, obchody a byty. Továrníci a bankéři byli zatýkáni, na rabíny pršely rány. Ve svých náboženských rouchách museli sportovat. Lidé nosili cedulky, na nichž museli varovat
0: áríce, aby u nich židů nenakupovali. Autor na několika místech své obsáhlé studie podrobně rozebírá, o co se opírala rakouská nechuť přijmout spoluzodpovědnost za nacistické zločiny a jak k tomu přispěli spojenci z protihitlerovské koalice. Rámec pro
1: nakládání Rakouska s jeho nacistickou minulostí vymezovala moskevská deklarace tří spojeneckých ministrů zahraničí z 1. listopadu 1943. V ní stálo, že Rakousko je první obětí Hitlerovy útočné politiky, jež má být osvobozen od nacistického jha. Připojení k říši kvalifikovali američané, britové a sověti jako okupaci země Němci. Medvědí službu, kterou tím spojenci denacifikaci prokázali, nevyvážila ani poslední věta prohlášení, která Rakousku připomněla jeho odpovědnost za druhou světovou válku. Až do 80. let 20. století se Alpská republika držela teze o oběti a
0: okupaci. Matias Gavke cituje z mnoha odborných i memoárových publikací, kde se objevovala různá, často pouze dílčí hodnocení některých jevů, kterým se věnoval ve své práci.
1: K vědeckému studiu jedné z nejdůležitějších skupin pachatelů rakouského vedoucího personálu bezpečnostní policie a SD nicméně nedošlo. To činí až tato práce. Za účelem vytipování osob vhodných k takovému výzkumu se v příslušných výchozích materiálech a vědecké sekundární literatuře pátralo po první garnituře bezpečnostní policie a SD. Výsledkem byl seznam
0: asi 1400 jmen. Často používaná zkratka SD je název bezpečnostní služby řížského vůdce SS. Autor pak přehledně sumarizuje, co všechno bylo cílem jeho studie. Ve formě
1: kolektivní biografie zde mají být zodpovězeny otázky sociálního původu, politické socializace, světonázorové orientace, osobního zapojení do šoa, ale také poválečné kariéry těchto mužů z východní marky. Místo šedé anonymní masy se tak objevují lidé s tvářemi, kteří dávali palec nahoru nebo dolů, Brali si lidi na mužku, používali pěsti a neváhali za pět minut dvanáct soudit politické odpadlíky. Vzniká obraz mužů se specifickou minulostí, kteří dávali plný průchod své zášti a účastí na organizačních a selekčních záležitostech se podíleli na masovém vraždění. Ideologická bezpodmínečnost se táhne jejich životopisy jako červená nit.
0: Již zmíněný počet 1400 byl pouze výchozím okruhem. Sledovaný vzorek byl pak samozřejmě zúžen. Heidrichovi muži z východní marky představují
1: jednu z hlavních skupin nacionálně socialistické politiky pro následování a vyhlazování. Jedná se o 51 osob, které všechny do jedné spatřili světlo světa v CAK monarchii. A jako špičkoví funkcionáři bezpečnostní policie a SD seděli v šéfovských křeslech úřadoven státní nebo kriminální policie, vedli úseky SD, pracovali na odpovědných místech RSHA, jako inspektoři prováděli slučování SS a policie a nebo veleli ve vyhlazovací válce mobilním vraždícím komandům, po případě jako velitelé a nižší velitelé vedli stacionární služebny.
0: Uveďme ještě jednu důležitou zkratku, která se v knize opakovaně objevuje. Jde o RSHA, tedy Hlavní úřad řížské bezpečnosti. K zařazení sledovaných osob je třeba ještě jednu věc dovysvětlit. Výběr 51 mužů byl důsledně limitován jejich místem narození, kterým muselo být Rakousko-Uhersko. Vedle vlastního Rakouska se několik z nich narodilo například v Čechách. Do vybrané skupiny tedy byly zařazeni i ti, kteří se v Rakousku narodili, ale vyrůstali v Německu, a naopak v nich byli ti, kteří sice v Rakousku vyrůstali, ale místem jejich narození bylo Německo. Proto v knize chybí například známý válečný zločinec Adolf Eichmann. V další části vyvrací autor po dlouhou dobu rozšířený názor, že se vedoucí pracovníci bezpečnostní policie a SD rekrutovali převážně z deklasovaných a nejchučích vrstev. Více než polovina Heidrichovy elity
1: patřila před vzestupem v policejním aparátu SS k vyšší střední třídě složené ze zaměstnanců a úředníků ve vedoucích funkcích, důstojníků, podnikatelů, výrobců, osob samostatně výdělečně činných, statkářů, akademiků, studentů a nacistických vůdců na plný úvazek. Přibližně 39 pocházelo z nižší střední třídy. Mizivě malý byl naproti tomu podíl nejnižší
0: třídy, který činil asi 5 Ve studii je podrobně rozebíráno i dosažené vzdělání sledovaného vzorku 51 vedoucích pracovníků Bezpečnostní policie a SD. Pouze šest mužů z
1: východní marky nesložilo maturitní zkoušku. Z maturantů zahájili všichni vysokoškolské studium, které žádný z nich nepřerušil, a 39 ze 45 završilo promocí. Tak vysokou míru akademizace nevykazoval ani vedoucí sbor RSHA. Při volbě studijního předmětu byla nalezena schoda. Od Berlína po Vídeň dominoval na vedoucích pozicích gestapa, kriminální policie a SD právník.
0: Při líčení kořenů rakouského nacismu je vedle antisemitismu, různých buršáckých a podobných spolků, německého a tedy protihabsburského nacionalismu uvedeno i období, kdy rakouští nacisté bojovali ve 30. letech proti rakouskému stavovskému státu. Ten byl tehdy orientován na fašistickou Itálii a proti místním nacistům postupoval velice tvrdě. Ti při pokusu o puč v roce 1934 zabyli rakouského kancléře Engelberta Dolfuse, ale převzít moc se jim nepodařilo.
1: Prozrot rakouských pachatelů z ideologického přesvědčení měla léta v podzemí 1933 až 1938 rozhodující význam. Zkušenosti s pronásledováním přispěly k tomu, že se tak neúnavně snažili zúčtovat s údajnými nepřáteli a zůstali až dokonce oddanými nacionálními socialisty. Jejich vytrvalost se přece vyplatila již dříve. V německé říši, kde existovaly pouze dočasné zákazy, neměl tento prvek socializace žádný ekvivalent,
0: což vedlo ke vzniku specificky rakouského zborového ducha. Reinhard Heydrich, u nás známý hlavně jako zastupující říšský protektor protektorátu Čechy a Morava, je v názvu knihy zmíněn proto, že v roce 1932 založil SD, tedy Bezpečnostní službu říšského vůdce SS, a v roce 1939 byl pod jeho vedením vytvořen Hlavní úřad říšské bezpečnosti, tedy RSHA. Poté, co Heidrich podlehl následkům atentátu v roce 1942, byl na jeho místo jmenován jeden ze sledovaných mužů z východní marky. Kromě
1: extrémně vysoké úrovně vzdělání, vynikali muži z východní marky i fanatismem, který obvykle převyšoval fanatismus říšsko-německých kamarádů, protože měl hlubší kořeny. Čím beznadějněji se vojenská situace jevila, tím více režim spoléhal na takovéto opravdové věřící. Hitler a Himmler věděli o důvěřivosti a obětavosti Ernsta Kaltenbrunnera a proto 30. ledna 1943 jmenovali šéfem RSHA. Jako nástupce Reinharda Heydricha uspíšil podle očekávání vraždění židů. Kaltenbrunner například vyvíjel tlak na ministerstvo zahraničí, aby do konečného řešení zahrnulo co nejvíce židů v německé pravomoci.
0: Kniha obsahuje šest obsáhle pojatých studií o nejvýznamnějších mužích ze sledovaného souboru. Jedním z nich je právě Ernst Kaltenbrunner, dnes vůbec nejznámější postava z o něch 51 vybraných. Kaltenbrunner
1: sám přihlížel popravám zastřelením, splinováním a obješením, které nacisté prováděli po celé zemi v létě 1943 v Mauthausenu. Bývalý příslušník Maudhausenských táborových SS dosvědčil 7. listopadu 1945 pod přísahou, že Kaltenbrunner viděl plynovou komoru v provozu již na podzim roku 1942. Slyšel jsem, že plynování probíhalo za přítomnosti Kaltenbrunnera. Viděl jsem Kaltenbrunnera vycházet z plynového sklepa po skončení plynování. Po válce si Johan Kandut, bývalý vězeň v Maudhausenu vzpomněl, že se Kaltenbrunner při cestě do plynové komory smál. Agonii obětí sledovali vojákři kukátkem, jež jim umožnilo nahlédnout do plynové komory, která se vydávala za sprchy. Podle odhadů bylo od března 1942 do dubna 1945 v Maudhausenu
0: splinováno více než 4 000 lidí. Muž, jeho jméno je spojeno s norimberským procesem, a který Hitlerovi donášel dokonce i na Heinricha Himmlera, patřil v nacistické špičce k nejvýznamnějším válečným zločincům. Poslechněme si ještě jednu ukázku z jeho biografické studie. Stejně
1: necitelný byl muž číslo jedna v RSHA vůči spojeneckým pilotům, kteří přežili se střelení svých strojů. Dne 5. dubna 1944 napsal svým podřízeným v oběžníku, kterým je napomenul, aby dodržovali Himmlerův rozkaz z 10. srpna 1943, podle něhož není úkolem policie zasahovat do sporů mezi německými soukmenovci a americkými teroristickými letci. Rovněž vydal rozkaz zastřelit na místě všechny nepřátelské posádky letadel, na nichž bylo objeveno civilní oblečení. Stejně tak se mělo nakládat sledci, kteří by kladli odpor při svém zatýkání. Ale i vůči místnímu obyvatelstvu, jak Kaltenbrunner vysvětloval špičkám bezpečnostní policie a SD, se musí postupovat tvrději. Na Himmlerův příkaz hrozila komukoli, kdo to s angloameričany spadlými z nebe myslel dobře,
0: ochraná vazba nebo umístění do koncentračního tábora. V opačném případě měly být předáni k potrestání bezpečnostní policii, aby neohrožovali německý národní pořádek. Na vybraných jménech je pozoruhodné, že naprostá většina z nich je prakticky neznámá. Vedle Ernsta Kaltenbrunera je dodnes známější snad pouze Otto Skorceny, muž, který v roce 1943 osvobodil z internace nové italské vlády fašistického vůdce Mussoliniho. V roce 1944 pak unesl syna maďarského regenta Hortyho, což vedlo k jeho abdikaci a pokračování maďarské účasti ve válce na straně Německa. Známá je rovněž jeho záškodnická operace z konce téhož roku, kdy v Ardenách němečtí vojáci v amerických uniformách přešli frontu a prováděli diverzní akce proti spojeneckým jednotkám. V knize jsou zmíněny i jeho poválečné osudy.
1: Romantika obyčejného vojáka obestírala akce osvoboditele Dučeho, který napsal v exilu své paměti a dal britské televizi rozhovor pro seriál Muži v akci. Jak v roce 1959 informoval berlínský denník Tagesspiegel, vysílali britové příběh o osvobození Mussoliniho. V něm mohla zjizvená tvář, jak jej nazýval tisk NDR, povyprávět zda skutečně testoval jedovatou munici na vězních koncentračních táborů a kolik jich nechal pověsit jako defétisty. Stejně zajímavé by bylo poslechnout si o jeho roli Arizátora. A konečně Vídeňan po Anšlusu požádal u Rakouské kontrolní banky o převzetí židovských podniků. Až do své smrti v roce 1975 se za to skoro nemusel
0: zodpovídat Žádnému soudci. Tato hořká poznámka není v knize rozhodně ojedinělá, což vzhledem k osudům sledovaných mužů není nijak překvapivé. Všech 51 má v publikaci kratší biografické heslo, které popisuje nejenom jejich válečné působení, ale také mládí a předválečnou činnost a samozřejmě i jejich poválečné osudy. Nyní alespoň rámcově uveďme, jak sledovaní muži skončili. Pouze tři z nich byli za své válečné zločiny odsouzeni k trestu smrti a popraveni. Nejznámější Ernst Kaltenbrunner v hlavním procesu s válečnými zločinci v Norimberku. Další dva byli vydáni do zemí, kde spáchali své největší válečné zločiny. Jeden byl odsouzen a popraven v Jugoslávii, druhý v Polsku.
1: Mnohem mírnější tresty stihli muže z východní Marky v Rakousku. Proti jedenácti z nich vynesl lidový soud odsuzující rozsudky. Trest smrti mezi nimi nebyl. Téměř stejný počet, deset, vyvázlo s osvobozujícím rozsudkem nebo
0: zastaveným vyšetřováním. Dodejme, že z o nich jedenácti odsouzených pouze čtyři obdrželi vysoké tresty a v polovině 50. let už nikdo z nich ve vězení nebyl. Z dalších sledovaných byly dva věznění v Československu a jeden v Sovětském svazu. Všichni se po propuštění vrátili buď do západního Německa nebo do Rakouska. Ti, kteří byli souzeni v západním Německu, dopadli podobně jako odsouzení v Rakousku. Obdrželi tedy z nízké tresty, případně byli osvobozeni. Vyšší tresty byly poměrně záhy amnestovány. Pouze jeden muž ze sledovaného vzorku padl na frontě, dva zahynuli při bombardování. Jeden spáchal sebevraždu, další byl zavražděn převaděčem za zjištných důvodů a ještě další byl zastřelen při zatýkání Američany. Pět mužů, včetně Skorcenyho, uprchlo do zahraničí.
1: Za právní zpracování nacistické minulosti byly zodpovědné speciálně vytvořené lidové soudy, které soudily podle zákona o zákazu a zákona o válečných zločincích. Tyto soudy se stávaly ze dvou soudců z povolání a tří členů poroty. Rozsudek vydaný v prvním stupni proti němuž nešlo podat opravní prostředek, byl konečný. Pouze nejvyšší soud měl pravomoc zrušit rozsudek lidového soudu a případ znovu
0: projednat. Údaje o rakouském přístupu k denacifikaci velmi výrazně korigují představu o jakékoliv poválečné důslednosti. Ostatně lovec nacistů Simon Wiesenthal to ve svých pamětech, které vyšly i česky, píše zcela otevřeně uvádí na konkrétních příkladech velký rozdíl mezi rakouským a západněmeckým přístupem, který ovšem v případě sledovaného vzorku není příliš patrný.
1: V západním Německu i v Rakousku se výměr trestu pozoruhodně často orientoval podle již odpykané internační vazby. Co se odehrávalo během soudního řízení, nebylo o nicméně pobuřující. Soudci prostě věřili každé lži, kterou jim obžalovaní a svědci obhajoby předkládali. Vrcholný personál gestapa, kriminální policie a SD se tím nejen očistil. Výsledkem byl obrázek bílých vran, které se údajně stavěly do cesty nespravedlnosti, kladly odpor a během režimu trpěly. Konfrontace s pachatelem se ani neuskutečnila. V polovině 50. let 20. století byly propuštěni poslední muži z východní marky. Ačkoliv se oficiální Rakousko chápalo jako první oběť Hitlerovy dobivačné politiky a sázelo na rychlou integraci bývalých členů strany, byl někdejší vedoucí personál Gestapa odstřižen. Zpravidla nenašli práci, která by odpovídala jejich kvalifikaci. Několik pozoruhodných poválečných kariér lze však nalézt u bývalého personálu kriminální policie a SD.
0: Ve výčtu těchto kariér jsou zmíněny například takové pozice jako příslušník tajné služby, vysokoškolský profesor, ředitel školy či ředitel strojírenské společnosti. Uvedena je také jedna výjimka z jinak neúspěšných gestapáků. Jeden z nich, označený v knize jako Heidrichův oblíbenec, se stal v jedné ze západoněmeckých zemských vlád ministerským radou na ministerstvu vnitra. Ale vraťme se ještě jednou a naposledy do Rakouska. Autor rozhodně nezakrývá spíše negativní vyznění své studie. Nedají se v ní prostě najít optimistická slova na závěr. Proto je důležité zmínit a potrhnout, že i přes velkou časovou vzdálenost, která nás od sledovaných událostí dělí, je přesto důležité a prospěšné i s časovým odstupem tyto události pravdivě pojmenovat a tím se z nich do budoucna alespoň poučit. V roce
1: 1955 získalo Rakousko jako spolková republika zpět suverenitu. Stahování okupačních vojsk spečetilo konec lidových soudů. O jejich rozpuštění rozhodla Národní rada ve stejném roce dne 20. prosince. Nacionálně socialistická amnestie ze dne 14. března 1957 udělala čáru za potrestáním bývalých příslušníků na základě zvláštních zákonů o denacifikaci. Byl zrušen zákon o válečných zločincích a ustanovení zákona o nacionálních socialistech. Probíhající trestní řízení měla být zastavena. Udíleli se milosti, mazali záznamy z trestního rejstříku a platila očkodnění za vazbu. Již v roce 1956 udělila Národní rada nacistům odsouzeným lidovými soudy amnestii, což jim přineslo vrácení
0: ztraceného majetku. Dnešní ex bylo věnováno obsáhlé studii Heidrichovi muži z východní marky, s podtitulem Rakouský vedoucí personál bezpečnostní policie ASD 1939-45, až která popisuje rakouský podíl na nacistických válečných zločinech druhé světové války. Autorem knihy je mladý německý historik Matthias Gavke. Naslyšenou příště se těší Pavel Hlavatý.